0: 我们根本就是一群失恋的青年，走向山林啊，远离成效的概念，让自己看起来没有那么愤青，你知道吗 ？Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 a d i s o n 九空美少女，雪山圈谷好美啊！但要怎么去呢？想出门走山，但你只有自己一个人，要去那边找山友？刚开始爬山的新手，你一定会遇到这些问题。在跟大家分享之前呢，我先来分享我是怎么踏入这个登山的大坑的。哦，不对不对，叫做呃美力新世界。<笑>好强！等一,等一下，不能叫美丽新世界，要叫什么？我想一下。呃，反正总而言之就是踏入这个坑嘛。前几年我自己在那个越南旅游，那时候我是在那个河内的市区，坐在路边悠哉地喝咖啡。可能是因为他们曾经有被法国殖民过，所以他们的步调都非常的慢，非常非常的悠哉。其实看着他们的工作，他们的生活，我觉得很放松，整个脑袋可以整个的放空、放松，心情超级平静的。那时候呢，我就喝着咖啡，看着书，其中有一句话超级的打动我，他是说：我们该用什么样的态度看待自己的生命呢？当时我去越南旅游，最主要的点是我没有生活的方向，就是除了赚钱、领柩。把时间留给重要的朋友，休假很像都没有什么其他事情。那在这个重要的朋友呢，脱离了自己的生活圈的时候，就很像，哎、欸，我的生活很像没有什么目标，或者是没有什么寄托。静下来的时候有一点慌张，我就回想，我们该用什么态度看待自己的生命呢？那个时候我在想这个问题，我打开了 Google 地图。就把那个整个世界地图有没有缩小,缩小、缩小再缩小，想说看看邻近有什么国家，去其他国家走走啊也不错。然后就看到，哎，这是什么国家？好酷哦！它的国旗不是长方形的耶，原来它叫尼泊尔，可能是我孤陋寡闻吧。就点进去 Google 的地图上去看，然后也连到 IG 看，就看到很多的网友们。分享他们去攀登喜马拉雅山，或是旅游在尼泊尔这个地方的照片，我就觉得天哪，太美了吧！我超想去这些地方的。但是我看了又看，就觉得，诶，他们身上好像都很多东西，很多 gear， 想说这是不是很难啊？是不是要训练？所以后来我就在上网去查了，就是台湾类似的什么登山的资讯啊、山脉的资讯，想说我在台湾先训练之后去那边会不会就不会这么的困难，或是有生命的危险。后来呢，我就自己走了几座高山，走了例如说松罗湖啊、加罗湖啊，当然啦、啊，会遇到很多的糗事，或是很多必须要学习精进的地方。可是呢，那也算是我们一个宝贵的经验。当我想要在踏入呃高山这个领域的时候，我就问唯一登山的朋友：“人家新手都是两天一夜的学主动，为什么我还要到翠池呢？”其实我也不懂哎，有没有一种误上贼船的感觉？第一次参加了商业团。想导肖大哥，他一路上就分享他超级专业的知识跟经验，虽然说有时候有点臭屁啦，可是就没办法，他听起来就好厉害。第二天早上起来，我从来不知道高山会这么冷。我记得我那时候在山顶上真的超惨，屁屁穿。那个时候呢，同队的伙伴就拿出他多余的外套给我。穿了之后就稍微的呃比较舒缓一点了，接下来就一样跟到翠池，再回到三六九山庄。那在下山的时候，伙伴就问说：“哎、欸，阿祥导，你的背包这么大，你都装了什么东西？”那那时候肖大哥就把他背包里面的东西都掏出来，哇，有绳索啊，有衣料包啊，也有备用的衣服啊、外套啊等等等等。其实那时候我有一点疑问，就觉得干，我那时候在山顶上冷成这样，为什么你不给我衣服？到现在我去回想，是一些嗯有经验的向导或者是伙伴山友们都会觉得说，嗯，他们这样子做其实是有原因的，而且也是值得我们去学习的。接下来呢，我就走了大小坝。一样就是跟着商业团去走，那一次我真的是感受极度差。他是在冬天，所以他下雪，我是可以走了，可是这样的情况，我觉得我很不舒服，就下着雪，可是大家都走了，我怎么办？那我们那个向导呢，又超级的爱讲低级黄色的笑话，哦，那个真的是崩溃，你知道吗？我就一路的承受这种低级黄色笑话，硬是到了大坝尖山，就已经白墙了嘛。你也没有办法去拍什么，你可能只能拍你踩的雪吧。老实讲，就是一个小确幸啦。其实当初大家都觉得很危险，可是我们的向导当时是坚持着，哎、欸，我们是今天唯一一团有到大坝、小坝的人呢、欸？我们是不是该庆祝啊？他还是一个登山魔人，就是每一次都是要登顶攻占的那种感觉。他觉得说，我如果今天不带你去，我是不是就失责的那种？他有一点忘记了真的去倾听我们的声音。那时候其实，在中半山路的时候，我们的状态都并没有那么好。如果以照我现在，我绝对不会再上去了。哎，我怎么讲这段感觉超级哀怨的？从此呢，我就打着绝对要自己研究路线、自己走、自己规划。我再也不跟商业团了，所以我就是有独盘过，也有商业团，也有自主团，我全部都试过。我刚刚前面讲了拉力拉扎一堆，终于要到主轴了，我要跟大家分享什么是自主团跟商业团。那在这两个呢，它有什么优缺点？我这一集呢，就是跟大家去分享、去分析。商业团基本上呢，一定会帮忙做入山入园的申请。那从它公告集合的地点，就例如说，呃，高铁站到登山口的接驳，它一定也会涵盖。在你的登山行程中呢，也一定会有向导的陪同，而且是要在规定的人数当中哦。就例如说俊大山来说好了，俊大山是6加一，六加一是什么意思？就是6位山友加上一位的向导。假如说国家公园在雪季的时候呢，它是要求在5加一。1, 五呢，就是五位的山友加上一位的向导，你多一人就必须再多一位向导。新手行程呢，通常都会包含早餐和晚餐，部分的登山装备，例如说睡袋啊，或者是帐篷。如果你们是没有抽到山屋的话，会有帐篷，它都是会附在里面的。但在于一些重走的路线呢，也是会有开自己背工装的费用哦，这个就不太一样。例如说，他是人高安东军，呃，自己背，它的价格就会几乎要少掉五千至一万，要看他的那个行程怎么包，这个都是说不定的啦。然后也会跟着时间啊、时价、啊、会去有点波动。登山自主队。顾名思义呢，就是自己组成的一个登山队伍，所以从一开始刚刚说的入山入园、登山的伙食、登山的装备、交通等等等等的，你都必须要去治理。那像是近几年因为网络发达，然后社团啊，大家都可以去互相的纠团，互相的去审核一些能力啊，或者是教程。那我就比较了几点。商业团跟自主团上的区别，刚刚先说的入山入园的申请，老实说啦，台湾的申请真的非常不友善。光是你要去申请哪一个单位，申请什么，申请什么山屋，举几个例子给大家。例如说，我要去玉山，我是不是就要抽白云山庄？那白云山庄呢？它是抽签制哦，所以不管是你。什么时候去申请？当他抽签的那一天，才会知道你有没有床位。奇来主北，它是属于泰鲁格国家公园，它是必须要抢速度的。有一次很好笑，我就是设定了七点的闹钟，整团的人要住三屋，就命运交在我手上。你知道那个压力有多大吗？我平常是三四点才睡觉的人。闹钟一响，六点四十五，立马、哦。我跟你讲，这要有技巧哦。先前一天去储存大家的资料，不能当天填哦。你当天填一定居居好吗？所以你要先储存草稿。当天呢，你就一直重新整理，重新整理，重新整理。七点整发送，会比较有机会去抢到三五。奇来竹北，他是住奇莱林线三屋，他只有八个床位。当然你全台湾两千三百万人民，你八个床位，请问你要怎么抢？我再举例一个，例如说嘉明湖好了，它其实不是国家公园，它是国家公园步道。所以它不是跟国家公园申请哦，它是跟林务局去申请。其实真的是因为蛮大众的啦，所以林务局有特别为了嘉明湖去设了一个网站，还蛮清楚的，大家可以去看一下。界贸师上去的话，你不用去抽向阳山屋或者是嘉明湖山屋，你只需要去申请入山证。好啦，我说到这里是不是很复杂？没错，如果你是自主团。你就应该要去了解。我个人强力的建议是不要爬黑山。如果可以申请合法、和规定的去申请，毕竟呢，它也会有关于你登山保险一个理赔的状况。商业团呢，你就完全不需要去烦恼。再来呢，台湾登山的交通真的非常的不方便。老实说，除了开车搭大众交通，真的非常困难。商业团呢，都一定会有接驳，所以完全不需要担心，直接省掉这个烦恼。自主团呢，通常一定会有司机，这个司机我们通常叫做车手。车手一车能够载几个人呢，就取决于车手啦。例如说，他自己觉得他是一个超级小的轿车。可以坐四个人，可是他觉得三个人包含司机已经非常的紧绷了，熬到两个背包后座再一个背包，一个人刚刚好。你不能说，哎、欸，你的车子咪明就这么大，你为什么不能再多塞一个人？自主团呢，通常就是开车的第一大，因为你没有车，你根本就去不了嘛。车资呢，基本上我们也会去尊重车手，毕竟。假如说你是你上，你是头油，它跟奥迪、B M W， 它出来的价格就不一样嘛。当然，我们会一开始先讲好，在这里跟大家分享一点，就是我通常也是担任车手的角色，我的费用啊都是每公里六块钱，总公里数呢乘以六块去除以人数。有一些人他会剔除掉车手哦，毕竟司机他有花体力去开车嘛。其他人就是坐车啊，可以睡觉，可以补眠啊，对不对？所以假如说你的来回呢是400公里，好了，你就是400去乘以 6， 去除于，假如说三个人，你就写三个人。那如果他要剔除他自己，除以2就对了。车手不止重要，基本上啊是全队体能要是最好的前一二名，因为他毕竟要开车又要登山。很多时候，我们到了登山口休息不到十分钟，我们就给啊，真的非常的辛苦。所以车手呢，请大家一定要尊重，而且要体谅他们。再来呢，就是伙食、帐篷、睡袋。那商业团呢，基本上这三样就是完全都是包含的，除了我刚刚说的一些纵走的部分。你要大家互相背去平均工装的一个重量的话，也许它的价格就会降低。可是有一些自主团啊，它其实有点叫做半自主。怎么说半自主呢？就是这个团是我自己从台中出发到山上，我都是自己，我没有想到。可是我到了山上呢，我去跟协作们去租睡袋。或是去跟他们搭伙，例如说我跟白云山庄搭伙搭一个晚餐、一个早餐、一个下午茶，这有点叫做半自主，可是就看你个人怎么定义啦。我自己呢是看伙伴，但其实我个人比较倡导，班的新手啊、大众行程，你能搭伙尽量搭伙。为什么？我们高山的原住民们、布农族的伙伴们。他们基本上就是靠山为生，其实就是给一个当地原住民工作的机会。是说你一个人，你可能只觉得，哎、欸，就晚餐跟早餐九百块而已嘛。可是对于整个原住民的团队来讲，每一个人这个九百块，集合起来的力量就不一样。当然啦，你要想有协作在山上为你烹煮，一搏二十。完全不费功夫，也是蛮爽的啊，对不对？所以有时候不要想这么多、哦。之前呢，我有看到嘉明湖还有出一个所谓的贵妇团，那个贵妇团之奢侈，龙虾、螃蟹，诶，有螃蟹吗？可是有龙虾啊，真的要价九万，还是一堆人去啊。所以这个东西呢，就是你想要怎么样玩。你想要搭伙，或者是自己准备都可以，取决于在你自己。那在于自主团如何准备登山粮食，我之后会再呃专门录一集给大家，到时候再欢迎大家收听哦。接下来自主团跟商业团事前的功课，其实这就差非常的多了。自主团呢，它的掌控性比较高，我这一团我要。六点出发，八点起灯，预计下午一点到三屋，完美的避开午后雷阵雨。自主团他可以继续拿捏自己的出发跟自己的到达的时间，当然了，这会包含在你的伙伴的一个脚程。商业团呢，它是没有办法因为一个人去更正他的一个行程。商业团出发的时间，例如说十八号晚上八点高铁集合。大家就是要在十八号晚上八点到高铁的某某区去集合。他不能说我要十九号到，不行。就像是你跟旅行团一样，你的旅行团说几点出发就是几点出发。在自主团跟商业团出发之前呢，我强力的建议大家一定要去了解你的行程路线，并且下载离线地图，这个路线。大概会遇到什么样子的路况？有没有水源？是不是要背水行走的时间？你都必须要去了解。再来一个很重要的一点，出国呢不是都会保旅行险吗？那登山你千万不能忽略掉登山险或是健行险。商业团基本上一定会帮你投保登山险。如果没有的话，记得一定要去投保。那你是自主队的话，我相信你一定会有这样子的概念，要去投保登山险。最后呢，想导跟伙伴真的是非常的重要，他们就是陪伴你登山行程这一段时间的主要的同伴。怎么样去筛选你的嗯、呃、商业团或者是网络纠团的伙伴呢？商业团来说的话，我的建议啦，就是选一个值得信赖的商业团，他有一些行前说明会，给人家的感觉非常的踏实。然后你再回头去看他的客户的一个评价，如果说他的想导比例上稍微的比较少一点的话，我会建议去选择比例多一点的。如果想导是一位，你的伙伴呢是十三位，两台车嘛，中间有一个发生事情了，要拆成两队，要怎么拆？是不是就拉得非常的长？不管啊，这个向导的能力有多强，两个的向导一定会比一个好非常非常的多。虽然台湾的登山向导是有相关的证照跟制度在的，但没有一个山去强制的规定登山向导需要。具备什么样的条件或者什么样的症状，他的经历或是人格的特质，也有一些向导是业余的工作者，他可能跟我们一般人一样，就是有在上班。可是这样子不一定不好哦。一些业余的向导，他是非常的热爱这个山林，他对于带队也非常的有热情，不论是否是兼职或者是正职，他会在你行走的时候呢。提醒你及时的补充那个能量，跟一些基本的登山姿势、呼吸啊、步调啊的调整、休息、行进间的距离，其实这些都是环环相扣，非常的重要。但我有一点对于网络上的资讯非常不认同，我在这里必须的强调，各位新手们。千万不要有向导会愿意帮助比较慢的人背负登山包这个概念，怎么讲？向导呢？他是整个团队里面最有经验、最能够帮助大家的一个领袖、一个领队的角色。你没有办法背，他帮助你，是不是？他就要背负你的重量，消耗多一点的体力。如果说，有一个人发生了高山症，而且是很危急的，想导的体力已经被耗尽了哦。他还有办法去帮助非常急迫高山症的人吗？或者是摔下山谷，他有办法赶快把他的神索掏出去拉他的伙伴上来吗？这都是非常有疑虑的哦。所以千万不要去想着你的登山想导会帮你背东西，不是他们没干背。因为他们本身的角色叫做向导，必须要保持自己最完美的状态。他们在危机的时候呢，要紧急的出手。所以我觉得这个网络的资讯啊，非常的错误。相对的，自主团呢就没有向导啦，当然明目上会有所谓的主教啦，有一些主教呢会比较严格一点点，会先去走一些交山。看一下他们的角程是否相近，或者会请三友报一些百月上合的时间去做比对。例如说，他的要求是上合 0.8 的速度，会告知大家说，我现在只能够接受最少最少要 0.8 哦。那在自主团的时候，就会稍微比较尴尬。如果你比对方快，你就会觉得有点两难。两天一夜那种还好哦，如果是重走的话，就会觉得哎，怎么办？我进也不是，退也不是，等也很累。我又不像是商业队，就是对于其他的队友，我有一些履约保证，我必须完美的去确认每一个团员的安全、体能状况，在比伙伴慢的情况下，你就会真的是超有压力的。我通常会说，如果说。我到几点钱没有到的话，你们再来找我。这个都是有关于经验跟能力的。那如果说啦，你是一位菜到不行的新手，你要跟稍微有一点经验的人出门的话，请先知道自己的身体状况，先去锻炼，这才是比较负责任且尊重山友们的行为。千万不要说，哎，那个地方好漂亮哦，我也想去，哎，可不可以带我去啊？那个谁谁谁都去了，是不是很简单？我也要去。我个人呢，完全没有去 promote 说商业队还是自主队好，主要你自己觉得怎么样的舒服，怎么样适合你，这才是最好的啊。像是我刚刚一开始跟大家分享的大小坝。他们是五个人一个家庭，哎，为什么他们不自己组一个自主团就好？可能他们的家长有考虑到，哦，我要管自己的小孩去登山，他可能会觉得我烦，或者是说我想要一个更专业的领队，让我觉得很安心，我可以放下心去享受这个山林。所以，所谓的商业队跟自主队，没有所谓的好跟不好，对跟错，没有所谓的。网络纠团越级打怪，这个就是错误。像是我自己个人，其实就算是一个超级越级打怪的人啊。总而言之，一个负责任且热爱山林的你，怎么样子的登山行为跟你的喜好比较相符合呢？你如果懒得去思考，那你可以去参加商业团；你如果喜欢自己规划，你可以去自己安排。重点就是要。开心的上山，平安的下山，这才是最好最完美的登山享受。我是 Edison， 如果有任何问题，或者是有想要建议我，或是想听到什么样的主题，请私讯我，随时欢迎你们。今天就到这里了，拜拜。